0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深堀は短期経済予測新型コロナだけじゃない上振れ要因と下振れ要因というタイトルでお送りしますゲストには先週に続き日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員をお迎えしました。皆
0: さんこんばんはこんばんはここばばはは実は稲葉さん先週伺ったあのお話のネタ本は稲葉さんが公表されたのは11月17日のことだったんですが先週ですね新型コロナウイルスの感染症の拡大第3波がかなり深刻になり感染対策と経済成長の両立を目指すとしてきた菅政権もたまらず GoTo キャンペーンの一部縮小だけじゃなくて各地での飲食店なんかの営業短縮なんかにも力を入れ始めています。この番組は実は11月27日の午後収録してますんで限界はあるんですがそれでもちょっと無理をお願いして今夜は稲葉さんに最新の予測をしてもらおうと思ってます稲葉さんちょっと無茶な要求で恐縮ですが今夜も一つよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンドはただいま14時。世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田鉄の経
0: 済リポート深掘
2: りインタビューの前に稲葉さんのプロフィールを簡単にご紹介します稲葉さんは1998年に東京大学経済学部を卒業日本銀行に入行されました2008年にロンドン大学で経済学博士号を取得金融庁や OECD 経済開発協力機構に出向された経験もあります今年6月から日本経済研究センターの主任研究員に就かれましたまた法政大学の講師も兼任されています
0: それでは今日のお話を伺う前に先週のおさらいをしておきます。冒頭で紹介した短期経済予測のレポートで稲部さんは残り4ヶ月余りとなった今年度の実質成長率が前回のマイナス 6.7％ から今回マイナス 5.9％ に改善する一方で来年度はプラス 4.1％ からプラス 3.8％ に下方修正、再来年度はプラス 1.6％ との見通しを示されています。この背景には V 字以上の回復を見せる中国経済に引っ張られる一方で。設備投資や消費はかなり苦戦が見込まれそうだというお話もありましたそのことを確認させていただいた上で今夜まず伺いたいのは先行きの上振れ要因です稲葉レポートの公表後で最も期待できそうな上振れ要因って言うとやっぱり新型コロナウイルスワクチンの登場期待の高まりだと思うんですが稲葉さんど
1: のように見ておられますかはい、先週お話した通り私の景気予測は来年度入り後我が国では新規感染者数の鎮静化やワクチン入手のめどが立つといった何らかの理由によって、新型コロナウイルスに対する警戒モードがはっきりと低下し始めるという前提を置いています。ワクチン開発の進展に関する最近の良いニュースは、この前提通りのものでありまして、大歓迎です。その上で、ワクチンについては二つの心配事があります。一つ目は、先進諸国でも集団免疫状態を速やかに獲得できる保障があるとは限らないと、ということです特管工事で生成されたワクチンなのでウイルスが様々に変異を遂げているもとで無数の人間に対しての実際の効果は事前の期待ほどではないかもしれませんまたワクチン注射が迅速かつ大規模に進むとも限りません予防注射を体系だって実施する体制が全ての国々において用意されているわけではないからです日本ではきっとインフルエンザの予防接種のように数ヶ月もあれば主として職場学校そして町の診療所を通じてワクチン注射が完了するでしょうが他の国々ではそうスムースにいくとは限らないと思いますさらに各国の予防注射特にインフルエンザ予防の歴史には負の副作用に関する苦い経験があったりもします国によってて、はそのことを踏まえて特幹工事で生成されたワクチンの接種を嫌がる人も決して少なくないと思います2つ目はワクチン開発の進展が世界中特にアメリカの株式市場において株価の押し上げに一役買っていることですそれ自体は自然なことですがいかんせん各国株価特にアメリカの株価が歴史的な割高水準にあることを踏まえると過度に積極的に織り込まれているかもしれません今後、ワクチンの効果や行き渡りに関する悪いニュースが、リグい売りを呼び込むことを通じて、アメリカの株価の大幅調整、そしてドリアスが生じる事態を心配しています
0: 。ワクチン、必ずしも上われだけではないということで
1: したが、上振れ要因としてワクチン以外、どんなものを考えられますかね。ははいいいつつ指指摘摘しししたたとと思ますす目先週この繰り返しです感染事例の検証を通じた感染回避のコツやノウハウの明確化や検査体制、病床、隔離施設と増強ですこれらが現実のものとなれば人々の間で適切な感染予防を行いながらの外出そして消費が促されます二つ目は第三次補正予算です来年通常国会が開かれて来年度の本予算のほかに今年度の第三次補正予算が審議加速されれまます、はい、今回の景気予測はそれを全く勘案していません第三次補正予算では財源としては今年度における予備費の余りである7兆円を利用しながらまた使い道としてはおそらく来年度予算の概算要求において事項要求となっているものの具体化を組み入れながら事業規模としては数十兆円になると思います。その3 4割は景気押し上げ効果を発揮するいわゆる真水となるでしょう3つ目は菅政権が進める行政手続きのデジタル化ですこれが民間部門において IT 関連の設備投資を刺激することになれば上振れ要因となります行政手続きのデジタル化は個人や企業の利便性を高めますまたそれは民間部門でのデジタル化の動きと連携できると経済社会全体で見たきの利益が大きくなりますすなわちデジタル化が人々の生活を向上させたりあるいは価値観や枠組みを抜本的に改めたりするといったデジタルトランスフォーメーション、うん、DX を期待できるのですただし DX の実現にはさまざまなそして解決に時間を要する課題があります異なる分野でのデータ共有を進める必要があるのですがこのことは同時に個人情報を保護する新たな仕組みを求めます。さらに、データの改ざんを防止する技術の開発、IT 人材の育成、経営陣の意識改革、既存の情報システムの手直しといった課題もあります。そうで
0: すね。一方で、稲葉さんがおっしゃっていた、その感染回避のコツみたいなお話っていうのは、まあイメージとして来年6月以降ぐらいから。かなりそのワクチンの接種も広がっていくだろうとかいろんなことの中でいきそうなんですけど心配なのはそこまでの間コロナの第3波の急拡大の様相ですよね菅政権もついに GoTo の一部縮小に乗り出したり飲食店の営業短縮に乗り出したりしてますこの直近の急な下振れに見えるんですがこのあたり含めて下振れ要因
1: というのを稲葉さんどういうふうにご覧になってますか、はい、政府の景気対策は感染状況にに応じて柔軟に変化すすればいいだけだけと思いますなるほど先週申した通り今日本人一人一人が感染予防の面で理知的かつ合理的に行動し判断することが問われています。交通事業の有無にかかわらず旅行や外食を行う際にはその地域の感染状況やホテル飲食店の衛生管理を踏まえて各自が適切に訪問先を選択したり。人数やや立ち振る舞いをを変更したりりさらには取りやめを決断すすべきです日本人の理知的かつ合理的な行動力と判断力を前提にすると短期的に必要な経済対策は感染予防策を向上させることによって社会経済活動の落ち込みを回避することですこの点先ほど申した通り感染事例の検証を通じた感染回避のコツやノウハウの明確化周知や検査体制、病床、隔離施設の増強は、早期実行が望まれる有益な施策だと思います。また、長期的に見ると、将来への期待を崩壊させないことが重要な景気対策です。コロナ禍にあっても、経済成長の基盤が弱体化することは防止しないといけません。経済成長の基盤には、鉄道や航空といった社会的なインフラ、そして金融、医療、教育といった制度資本が含まれます。コロナ禍でもこうした成長基盤が安定的に稼働するよう重要な担い手を対象にエクイティ支援策や秩序だった破綻処理策からなる緊急時対応パッケージを早急に準備すべきだと思いますまた人的資本の質も成長基盤の一角ですから雇用対策や貧困対策も重要ですコロナ禍において非正規雇用の増大就職難民の増加失業の長期化子どもの貧困問題の深刻化が進むと近い将来の人的資本は劣化してしまいます
0: ちょっとそういう意味で言うと後手に回っている印象もあるんですがあともう一つオリンピックですね開催か不開催かの見通しを聞くというのもちょっと違うかもしれませんけど両方の場合の
1: 経済の影響を中心にどういうふうにご覧になっているか聞かせてください今回の景気見通しでは21年度以降について我が国では新規感染者数の鎮静化やワクチン入手のメドが立つといった何らかの理由によって新型コロナウイルスに対する警戒モードがはっきりと低下し始めるという前提を置いていますので夏場にオリンピック・パラリンピックは開催されると見込んでいます。とはいえフルスペックでの開催を見込むことはさすがに現実的ではないあるいは非常識かと思います。オリンピック・パラリンピック要員によって60万人の訪日客があると予想しています外国人が我が国で行う飲食や宿泊は観光関連サービスの輸出となります2019年度訪日外国人客は2800万人でした60万人の場合は1100億円となる計算です60万人が来日しない場合 GDP 全体を押し下げる効果は微なものですもっともオリンピック・パラリンピック開催によりお祭り気分から日本人による旅行や飲食が刺激される効果はいくばっかはあるでしょうですからオリンピック・パラリンピックを開催しないことの負の経済効果を完全に無視することもできません結局乱暴な言い方をするとことここに至りオリンピック・パラリンピックの開催あるいは見送りが景気に与える好影響あるいは悪影響は限定的だということ
0: ですくどいようですけど残りいくつかの下振れリスクについても伺っておきたいんですが欧米の景気下振れリスク特にアメリカですねそれから中国この2つはどうなのかでそれぞれが日本の国内の生産の下振れリスクにつながるリスクも含めて
1: ,てください、はい、海外の関連では下振れの源泉はアメリカ株価の大幅下落かと思います。現在、アメリカの株価はいくつかのバリエーション指標によると未曾有の高値圏にあります。大幅下落がもし生じると、世界各国の株価の下押し圧力となるだけではなく、国際的な資本移動に対しても、突然かつ大規模な変化をもたらす危険性があります。さらにドル安を伴うかもしれません。さまざまな経路、すなわち負の資産効果、金融安定性の低下、そして不確実性の増大を通じて我が国を含むさまざまな国において民間消費や設備投資に悪影響を与えます世界景気の原則は我が国では輸出の減少そして国内生産の減少となっていきますさらにドル安の裏では円高が起きます輸出の面でも海外収益を円に換算する面でも我が国企業の収益を減少させますこのことのありうる国内での秘訣は設備投資の絞り込みや賃金の引き下げでありいずれも我が国景気を下押しする要因であります
0: 。あの国内もう少し伺いたいんですがそういう場合のその雇用者報酬が戻らないことによる消費者失速リスクあるいは企業の倒産増加なんかによるマインド落下ということも下振れリスクとして一定程度見てお
1: く必要はありますか企業周りでのの最大の下振れ要要因、因リスク要因というのは企業部門における経営能力や挑戦心の不足ですコロナ禍を通じて新しい暮らし方働き方及び遊び方が生じましたこれらコロナ行動様式はさまざまな新しい需要を生み出し消費の内容を変化させていますまた DX や ESG 経営を加速させていますこれらの期欠として個別のもの、サービス市場において、そして経済全体で需給の不一致が生じています。既存の供給体制、すなわちビジネスモデルやビジネスラインと称されるものは変革される必要があります。これに応えることがウィズコロナ時代なりのイノベーションです。これを引き起こすには人、物、金、情報といった各種経営資源の組み合わせを変化させる経営能力やその能力を発揮すするだけのの挑戦心が不可欠なのです私の景気予測では我が国企業部門にはそうした経営能力や挑戦心が備わっていることを当然視していますもしこの当然視が誤っていれば向こう数年間における設備投資の動向は予想よりも弱くなるばかりか長い目で見て環境やデジタル化に対応する生産資本がライバル海外企業との比較において貧弱ななものになっていきますこのことは我が国企業の競争力ひいては我が国経済の潜在成長力を引き下げますこれまでのところ我が国における設備投資の回復は感染状況が我が国よりもかなり悪い米国や西ヨーロッパに比べてとても弱くまた遅いです少し心配になります
0: あのその部分は本当番組聞いてる経営者の方々知った激励と受け止めて頑張ってほしい感じがすごくしますね。山さん今日は大変貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました先行きの景気動向見通しはいつどんなに大きく変わってもおかしくないのでこれからもおに触れてお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますこちらこそお願いしますさて杉浦さん稲葉、はい、さんのお話いかがでしたか
2: 企業の倒産ですとかボーナスが減少しているというニュースを読むと本当に暗い気持ちになるんですけれどもワクチンですとか第三次補正予算ですとかデジタル化のお話ですとか上振れ要因のですね期待というのがすごく大きく明るい気持ちにさせてくれたなと思います
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は今日の稲部さんのお話の中にもありましたが DX の一つとして個人データ市場健康医療アドバイスだけで200億円規模にというタイトルで日本経済研究センターの小津敦史主任研究員にインタビューします広告に個人情報を活用して巨大企業に成長した Google のような成功の種がここにはあるというお話も聞けるかもしれませんね
2: 最後に皆さんにお知らせですこの番組を含め町田さんが出演している3つの番組を合わせた公式ツイッターが誕生しました町田鉄の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてくださいそれでは来週金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれではまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました